0: Опять я начинаю почему-то, не знаю, но, но, но ничего, я, 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 я не сильно против, э, я даже не знаю, это такое некое интро будет к новой серии эпизодов на той же площадке, уже знакомой нашим слушателям, но совсем о другом, я надеюсь, мы забудем навсегда, нав... не навсегда, на время записи этих эпизодов про технологии, технику и все такое, по крайней мере, постараемся это сделать и будем говорить про психологию и мы договорились начать такой а, такую серию эпизодов, которую называть кофе с психологом и поговорить на абсолютно разные темы, но конкретно сегодня мы попробуем вообще узнать, что, что же такое и кто такой психолог а у нас в гостях Точнее, не в гостях. это уже не, не В этот раз это неправильно говорить. Uh, у, у нас, uh, скорее, главный такой ведущий uh, этой серии выпусков uh, Ирина Андрейченко. Она у нас уже была в гостях, uh, психолог. И мы сейчас узнаем, чем она занимается, задаем ей вопросы. И, я надеюсь, узнаем много нового для себя об этой профессии. А дальше будет видно, куда, во, куда и во что это все разовьется.
1: Угу. Привет. Привет. Я предлагаю вести такой активный диалог, да, и быть, быть ВКонтакте, как у нас говорят. Я немножечко о себе, да, а нет, если... Не, нет, не надо. Не, не надо, мы не будем ВКонтакте. А, простите, а говорил, что без технологий.
0: Да. Так так чем же вообще раз диалог? Вот, вот, вот мой вопрос тебе первый. Зачем вообще нужны психологи? Э, и чем они занимаются?
1: Хотела бы я сказать, что психология наука душе. Но ну, звучит это ну, в дословном переводе так, но это, в общем-то, мы работаем не совсем с душой. Пусть душой занимаются все-таки религия, духовные практики, да, но вот мы как-то около назовем это в общем-то и с мозгом то не то чтобы мы вот прям с мозгом работаем, это все-таки психиатры и тогда остается вот этот вопрос чем же мы все-таки занимаемся Та психология, которой я занимаюсь, да, то направление, в котором я занимаюсь, транзактный анализ, собственно, он занимается отношениями. Отношениями между людьми и а, между, ну, между теми личностями, которые живут внутри нас. да, Как родитель, взрослый ребенок. собственно, это и есть транзактный анализ. Это про отношения.
2: А зачем вообще люди ходят к психологу? То есть понятно, зачем они нужны. Но вот что нужно... Какие... Соночки. что должно произойти с человеком, ради чего он бы пошел к психологу? Вы знаете,
1: совершенно по-разному. На самом деле приходят с разными запросами. Есть те, кто действительно приходит на исследование себя. Мне интересно про себя. Да, например, я, я мало про себя знаю. Я вообще, например, не очень знаком с этим человеком. И, например, я услышал, я, я вдруг понял, что я понятия не имею, что я хочу. Да, а чтобы понять, кто, что я хочу, мне нужно понять, кто я. И с этими запросами тоже приходят. Очень часто, но чаще всего, все-таки про отношения. Да, про отношения неважно. С ребенком, с партнером, на работе. Нет, то есть и, и, и одна
0: с водителем из... такси.
1: А, с водителем и, такси. И... Ну потому что они все бесят, понимаете? Вот все. Почему они успешнее, чем и я? Успешнее, чем Если... я. Если... Он, по крайней мере, значит... Вы знаете, вы, вы садите к водителю, вот, таксиста, к таксисту на Кавказе, понимаете? Это вот таксист, это вот его хобби. А на самом деле у него там предприятие, у него там бизнес,
0: он все хорошо.
1: И тогда ты сидишь и думаешь, Нет, правда, Нет, это, это, кстати, правда? не
0: стереотип. Вот mm -hmm. я больше полугода прожил в Грузии. Я могу сказать, что это абсолютно не стереотип. Реально, многие люди там, кто туризмом всякие, ну как гиды, получается, да, гидами угу. уступают, у кого-то там какие-то небольшие винные плантации, там, в такси садишься, тебе предлагают э, помочь с поиском жилья, квартиры, где можно остановиться, предлагают домашнего вина купить, по, там, за 20 лари, там, еще <связать> что-то. <связать> ну, <связать> Нет, такая многозадачность имеет
1: место быть, правда.
0: <связать> <связать> ну, вообще, э, да, отношения с таксистом. Если мы эту тему затронули, я почему-то, я люблю, когда у меня что-то в памяти Возникает, потому что память моя меня все время обычно подводит. И когда что-то я вспоминаю из прошлого, мне прям доставляет удовольствие. Это я вспомнил историю с такси. Я один раз с одной работы, с проекта возвращался, я не помню, в 4 или в 5 утра домой на такси и вызвал такси, значит приехал такси, все сел, говорит, я, и он такой, сейчас я тебе музыку включу и включает, короче, музыку, а эта музыка, ну, по моим ощущениям, вот я был максимально уверен в этом, что это вот он просто сидел где-то в гараже, пытался, я не знаю, гитара это была со всеми струнами она была или нет со своим голосом, который был, знаете, далек от идеального, он, он это все записал и включил пассажирам и я бы наверное что-то ему сказал был бы это днем но в 4 утра там в ночной ага. москве я я я подумал что как-то мне некомфортно вот вообще я сейчас чувствую совершенно некомфортно я лучше промолчу дай бог доедем до дома доехали как видите вот очень да, и,
1: и если мы возвращаемся вот например к психологии да это как, как в этом анекдоте облохи, а это те эти животные которые живут на собаках то что хотел этот таксист? Этот таксист хотел, вот тоже одно из, один из терминов в транзактном анализе, называется поглаживание. То есть поглаживание – это единица внимания. Это там, где не хватает, там, где ему не говорили про то, что он, ну, условно, молодец, да, или что он хороший, что он имеет право петь, что он имеет право на свой голос, и ему важно было, чтобы кто-то рядом разделил то, что он это может, да, то есть эта потребность у него не была удовлетворена. И он не может напрямую попросить, слушай, я вот записала, мне бы так хотелось, он это делал вот так. Но с другой стороны, да, тоже, если так немножко просужать, немного насильственным методом, потому что он не спросил. Немного? Сказала пострадавшая сторона, ну да, это действительно было насилие, и это то, что мы правда можем делать, если мы не умеем напрямую просить те самые поглаживания, да, если у нас есть дефицит. А в дефицит. Дефицит у нас э, пять э, способов дефицит вот, э, погла поглаживания по клоду Штайнеру. Это не брать поглаживания, когда тебе их дают. Это, например, ой, ты сегодня так хорошо выглядишь, ой, ну нет, я голову помыла, да, или, ну... или там можно внутри согласиться. И он говорит, наверное, она от меня что-то хочет, раз это
0: сказала. Угу,
1: не надо, не надо мне вот это.
0: Так а все же друг от друга хотят, извини. Я вот к этой теме вернулся я, после того, я... как ты закончишь вот эти пять. 5... Хорошо, а хорошо,
1: как раз да, как, как раз развернем. То есть это не, не брать поглаживаний, не просить поглаживаний, да, потому что ну, если я попрошу, это, наверное, будет уже не настоящее. Мне уже так не надо, мне уже мне хочется, чтобы сам догадался, принес те самые цветы, которые я загадала. А если он не понял, значит, он меня не любит. Ну, это я утрирую, да, но в общем, смысл в том, что не просить когда тебе надо не давать поглаживание когда ты хочешь а вдруг они подумают что что-то нужно или я подлизываюсь или еще что-то да mm -hmm. ну вот, вот такие варианты либо брать поглаживание, которое тебе не нравится, да, ты тут худеешь-худеешь, а встретил кого-нибудь, и говорит, ой, ты так поправилась, ты короче, такие щечки у тебя хорошенькие, да, это так, спасибо, и ты не можешь сказать, не надо мне этого говорить, пожалуйста, да, потому что, ну, отказываться вежливо, невежливо. вот, Это я четыре назвала, Саш, не вспомнишь пятое? Ты, ну, ты вообще продвинутый.
3: Ну, знаете, не я автор
1: Да-да-да-да. Что я сказала? Не просить не брать, а, не, не суметь отказаться, не давать. И пятое, и я о нем подумаю, почему не я нуждаться. о нем забыла, а, мне... <сосит> я вспомню, я скажу, и мне интересно, почему Опа. я его забыла. Да. <сосит>
0: Наверное, есть Тоже вопрос.
1: И большая, кстати, работа психолога Заключается в том, чтобы восстановить Вот этот вот дефицит поглаживания Потому что очень большие убеждения По поводу этого Даже ты говоришь, насколько они нужны Человек этого ну, за убеждениями Может не понять Он ну, не может их взять, не может их принять Все равно остается там, Даже если я внешне вроде бы беру эти поглаживание, что нет, от меня что-то хотят Ну вот это
2: вот такая параноидальная часть а у меня есть такая, такой вопрос: не будет ли просьба о поглаживаниях их вымогательством, как в том случае с такси Алексом, когда он хотел поглаживания, и пусть он даже выразил бы это иначе, Алексу пришлось бы, а потом он избегал бы этого таксиста и вот просил больше вот его не назначать.
1: Вот вымогательство и просьба немножечко, немножечко по-разному, да? Мне просьба как бы звучала Слушай, чувак, так люблю петь Некому вообще слушать Мне было бы приятно Если бы ты послушал Если нет, окей
0: ну, это, кстати, нормально. Это, кстати, совсем не зависит от времени там, суток. Я ну, отчетливо помню и до сих пор замечаю с собой, что там в какие-то моменты, наверное, зависит от того, что днем происходило, чувствуешь себя уставшим и просто не хочешь слышать ничего и от всего отключиться и так далее. А в другой день вроде наоборот чувствуешь себя бодрячком и с удовольствием что-то интересное такое послушать. Я, я больше сейчас думаю, что вот то, что он включал вот таким, как мы назвали, насильственным способом эти свои записи – он, он же, не услышав в ответ никакой критики, он, возможно, даже начинал считать, что это вообще крутая тема, все слушают, надо еще больше, чаще всем включать.
1: Да, да, и поэтому очень важно, вот если мы говорим про транзакции, давать прямые транзакции, ну, то есть не додумывать за другого, да, когда ты думаешь, что ты знаешь, что другой думает нет, то это такое магическое мышление, да, то есть когда ребенок думает, что он угадывает мысли там мамы, или он думает, что мама угадывает его мысли, и какое-то время правда так, ну, получается, да, что мама пока нет... Э -э -э нет речи, да, в доречевой период ребенку мама обязана угадывать вот это вот. И у нас остается, да, что может быть кто-то угадывает или я угадываю мысли. И мы не общаемся тогда с друг другом, мы общаемся сами с собой, да, со своими проекциями.
0: Блин, я не, я не хотел работу опять приплетать, но, я, но я не буду именно про работу, но, но просто я, я вот ну, буквально на днях, я не знаю, неделю назад э, с кем-то общался и в очередной раз для себя, ну еще раз подтвердил как бы в голове и в общении с этим человеком, и ему рассказал, он говорит, да, действительно, это все так, э, роль э, какого-то менеджера, неважно какого уровня, вот э, я для себя вывел, что самое главное и самое первое, что я должен делать по крайней мере сейчас вот у нас в команде на проекте Это заставлять людей но ну, заставлять в кавычках да заставлять людей говорить друг с другом потому что вот ты сейчас говоришь про то что ребенок там предполагает что то что его там мама думает и как она будет что то себя вести там и так далее все люди себе так думают все люди уверены что они понимают также как там те с кем им надо будет работать лишний раз никто не хочет поговорить потому что и так же все понятно а потом сидишь два часа тратишь на митинги, как, сам не разговаривай, просто этих людей друг с другом сводишь, они два часа разговаривают, выясняется столько подводных камней и недоговоренностей, недомолвок, но, но все были уверены, что всем все понятно. И, и вот из-за этого, мне кажется, очень много проблем. Я, я вот все, у себя вижу, что очень эффективно вообще Команда вся работает, если люди чаще в какой-то момент времени там, в спринте говорили друг с другом, да,
1: Конечно, и чем больше вопросов задают, вот мы с Сашей, кстати, часто обсуждаем, что, в принципе, у нас культурально, э, ну, не знаю, постсоветское пространство, не, не было принято задавать вопросы. Да, если ты задашь учителю вопрос, он тебе что говорит, а для самых тупых по Что тупой? Да, ну, собственно. И ты так, оп, не надо. Или там что непонятного. И к начальнику точно так же. Ну, потому что система абьюзивная у нас действительно в России очень, но на, на таком, на, на авторитете. Да? Я, я, у кого власть, то ты, то ты молодец. И тогда, ты что тупой? Ты должен угадывать мои мысли. И причем у многих начальников этот запрос действительно есть. Начальники. Здесь, я, здесь это слово вот в Европе, да, оно у нас выпало из обихода. Вот это начальник. Да, есть там лидер, да есть ли, ну, лидер команды, а начальник слова нет, а вот оно какой то такой специфичный наше,
0: мне кажется, такой начальник. Вот. Есть что-то в нём такое. Да. да И ты есть, должен
1: угадать, а если не угадаешь, то будет тебе штраф, или я на тебя наору. И я сделаю так, вот это, извернись ко мне добыть того, чего не может быть, чтобы у меня была причина на тебя наорать, потому что мне нужно отыграть к теме гнева, про которую я думала говорить. Мне нужно отыграть на тебе свой гнев, потому что. Что мне его много, да, и мне нужно козел отпущения. И я специально дам ну, такое задание: что ты не сразу угадаешь, что мне именно нужно, чтобы отыграть. Это, скорее всего, не, в, ну, в 99% случаев происходит бессознательно. Да, ну вот эти вот, те самые психологические игры, опять же, про, если про транзактный анализ, вот игры, в которые играют люди, э, вот это и есть психологические игры. То есть я только так, например, беру свои поглаживания того, что я здесь главный. Да, вот, мне важно чувствовать свою власть. Да, а э, человек, который пытается угадать эти, эти мысли, то он играет тоже в свою игру. Например, ударь меня, да, заведомо, делая не так, как вот не, не задавая вопросы, не уточняющие, заведомо знает, что он придет и ему все равно дадут по шапке. Да. Вот. Угу. Это вот у вас желтенькая рука поднялась, это что?
3: Да, да, это мы пытаемся регулировать очередность вопросов. Я пытаюсь вернуться на минут 10 назад. Зачем вообще психологи нужны? И есть такой миф И я сам его, ну, не знаю, жертва, наверное но теперь уже могу сказать, что да В какой-то какой мере я его сам распространял О том, что зачем мне психолог? У меня друзья есть Взяли по пивку, сели вон на берегу моря Черногорского, да С Алексом И потерли там за жизнь вообще там, в, в, в три утра закончили это упражнение в софистике И стало легче, можно дальше жить ну, я утрирую, конечно, да, но в принципе этот миф о том, что достаточно иметь друзей, с кем ты можешь поделиться душевной болью или радостью. И uh -huh. нафига психологи это какой-то рудимент э, э, обществ, которые стали дистанционными? Или это не так?
1: Uh -huh. Хочется, это, как психолог, ответить, а ты как думаешь, пройдя терапию?
3: Почему ты uh -huh. это спрашиваешь?
1: Да, почему ты это спрашиваешь? Но это разные функции, разные роли совершенно, да, потому что э, роль друзей э, невозможно переоценить и действительно некоторые вещи, да, при правильной поддержке э, мы можем, ну, можем расслабиться, да, мы можем действительно что-то обсудить, если это действительно люди умеют, умеют давать эту поддержку, а не говорить, да, ладно, всё, забей, все забейся, бабы сволочи, мужики козлы и на этом мы остановимся, да, слава богу сейчас становится гораздо давай меньше давай еще по таки. одной давай еще по одной да все-таки люди учатся давать более адекватную поддержку друг друга и как минимум спрашивать там про чувства и просто уметь выслушивать но не всегда это возможно. Мы можем поговорить о том, что э, ну, со своим другом то что, не знаю, желудок болит. Слушай, вот так болит. Вот здесь он говорит, слушай, вот, ну вот и у меня болел желудок. Да, но вот вот мне помогало вот это. Вот, а мне вот это. Угу. Ну здорово. Ну поговорили о том, что болит желудок. Но желудок-то остается невылеченным. Да? И для того, чтобы вылечить желудок, нужно пойти к врачу, сделать диагностику, да, там, назначить диету, в каком-то случае пить лекарства. Вот, э, психолог и друг примерно то же самое. Мы можем поговорить об этом, о том, что у нас болит. И от этого тоже становится лучше. Возможно, друг скажет, слушай, «Может, ну, не надо шашлык на ночь есть?» Он говорит, слушай, «Может, правда, не надо?» да? Тоже помогает.
2: Может, больше не надо по одной, да? Да, может, не надо больше по одной, Uh -huh. но с другой стороны вот мы ждем от друзей обычно как раз поглаживаний и одобрений и чтобы они встали на нашу сторону ну это их такая роль а психологи могут помочь иначе они могут сказать ну ты дебил Ну как бы так нельзя ну понятно что они скажут другим <соцентричный> я запомню эту фразу
1: за тебя... моему клиенту <соцентричный>
0: <смех> Слушай, интересно, кстати, у меня вот совсем другой подход я, я очень люблю, когда со мной спорят В том числе и друзья, в первую очередь Потому что я знаю, что, что мы с ними И они будут спорить откровенно и честно Потому что именно ну, за это я их ценю угу. А, угу. Вот я как раз зачастую не жду Перехода на свою сторону Я хочу, чтобы они, ну как можно сильнее показывали другую сторону э, mm -hmm. в разговорах. У меня прям противоположный подход.
1: Много раз мне клиент говорил, а, клиенты разные да, говорили о том, что, слушайте, вот это вот, э, вот это вот офигенное чувство, ты час можешь говорить о себе, и у тебя это время, как говорится, уплочено, и тебе не нужно в ответ выслушивать, и ты можешь вот, вот все вот это вот из себя изрыгнуть, и тебе не нужно в ответ тоже сидеть и слушать или еще что-то. Да? То есть это очень четкие контрактированные отношения. Да? Вот опять же, если про транзактный анализ, транзактного анализу очень важен контракт. Да? Контракт разного вида. От административного контракта, когда мы договариваемся о времени, да? то есть это, например, раз в неделю в одно и то же время, оговоренная сумма, оговоренная, там правила пропусков и так далее. И вот в этом становится безопасно. Ты знаешь, что ожидать, ты знаешь что тебя ждет, это некоторая предсказуемость, да, и в этом не так тревожно. Когда с друзьями, это совсем другой род отношений, ну, то есть это совсем по-другому. Ты не знаешь, насколько сейчас ты к психологу может, ну, там, донести, ты знаешь, например, в четверг в час, все, я, я донесу это. Друг может быть занят, он может быть не в ресурсе, он может быть вообще не в теме, и, ну, то есть может быть много разных-разных-разных причин, и вплоть до того, что правда не всегда может быть оказана поддержка. И к психологу не только за поддержкой. Вот, как правильно сказала Дина, конфронтации, ну без конфронтации это никак, да, и, и конфронтация должна была должна быть дана вот точечно в тот момент, когда надо, теми словами, когда надо, когда там готов и так далее, потому что в зависимости там от э, психотипов, например, э, если человек с нарциссическим спектром, вот там говорю, вот первый год вообще без конфронтаций, ну потому что любая конфронтация там как э, ну вот как, как дуть на обожженное тело, то есть это больно ты вот столечко вот столечко проконфронтируешь и там человек все он идет ему будет очень больно хм. угу.
0: а вообще это все интересно конечно что и это и я уверен что есть эффект от этого но возникает вопрос вот я не знаю, наверное, это вопрос репутации скорее или чего-то такого. Но, но вот э, человек захотел найти кого-то, вот психолога, который будет его слушать, которому он будет доверять и, и там каждую неделю приходить и изливать свою душу, а потом через месяц выясняется, что он там, я не знаю, э, деньги с его счетов вывел или какие-нибудь данные кому-нибудь слил или переговоры. А, вот э, как, как от этого защититься человеку, который хочет э, кому-нибудь обратиться?
2: Например? Ну, во-первых, не рассказывай свой CVV. И... Ага, вот,
0: вот видишь, как интересно. Вот мы, мы сейчас подошли к тому, что что-то не рассказывать. Ну, CVV от карты, да, банковской ты имеешь в виду. А, ну, ну, а, а, а если хочется все рассказывать, ведь э, я сейчас для себя сделал вывод, что идея в том, чтобы делиться всем потоком сознания, каким чем тем, что беспокоит и так далее.
1: Действительно, да, да, безусловно. Зачем выдавать номер карты?
0: А может быть он меня беспокоит? Может быть он у меня три шестерки и меня это беспокоит?
1: м mm -hmm. Окей, да, так ну так, так, может быть На самом деле, на самом деле, Алекс, ну, существует... Ну вот как?
0: как ну, ни, ни, никогда не знаешь, где где что может утечь Потому что это, мне кажется, настолько... Я, да, я просто хотел договориться что Мне кажется, настолько интимные отношения Между клиентом и психологом Что ну, определенный уровень доверия появляется Безусловно. И мне кажется, этим доверием Другая сторона может пользоваться в корыстных Всегда,
1: целях ну, Всегда, вот. я думаю, как... во многих случаях да, Доверием может пользоваться да, И э, слышно... Мне сразу это вопрос, когда я прям держу, держу рот вот так на замке, чтобы не начать тебя терапевтировать здесь. Вот, потому что это, опять же, нами не, не, не контрактировано. Да? Здесь правда, в принципе, про вопрос доверия миру, да. И если такой вопрос, как, как часто с тобой это делали? Да? Как, это, это твой опыт, когда тебя так могли подставить?
0: Все, я закрываю очень... вопрос, не, Я кстати, не, готов к... не, я готов к разработке uh -huh. темы и своих собственных ощущений в рамках uh -huh. подкаста. Не, не, я сразу говорю, готов, ничего такого не вижу, как бы в каких-то вещах, которыми я не готов делиться, я не буду им делиться. Uh -huh. а, я просто что хотел сказать, что, может быть, то, ну, если сейчас про меня конкретно говорю может быть, то, что я а, об этом сейчас говорю и думаю, что в этом может быть какой-то подводный камень, я из-за этого, например, не хочу или не готов идти к психологу. И ты спрашиваешь, было ли что-то в прошлом? Может быть, в прошлом не было как раз из-за того, что я никогда не, uh -huh. б, не позволял uh -huh. себе такого.
1: И это очень интересная тема для исследования. Я бы, например, если бы, если можно дать такую рекомендацию, если ты когда-нибудь пойдешь к психологу, я бы прям начала с этого. Слушайте, а скажите мне, а вот откуда я буду знать? Что вы вот этого не сделаете. И мне было бы это очень интересно. То есть, вот сразу так раз. Слушай, тебе и было бы интересно, а, а
0: мне было бы <заскив spreads> страшно. То есть, э, если <пев> я такой <гpak> <гpak> как, 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 ä, вопрос в том, что я не могу ä, слепо доверять мнению человека <пев mastered> ä, о нем же самом. Или о наших отношениях угу. с ним. Потому, ну, как, как, как это можно? Вот, я, я не очень понимаю. То есть, это то же самое, что политик говорит: я крутой, я, я приведу там, страну да, к да, идеальному да. состоянию, все подниму, Если верьте тебе мне. Кто скажет, и ты
1: говоришь, я крутой. А, через а, 10 сессий ты будешь идеально счастливым человеком, беги от него. Беги и больше никогда не возвращайся
0: К этому психологу А если он скажет, что я нич ничем не помогу и я плохой, и, и это что Беги же тоже убежать не Беги от надо? него
1: и никогда не возвращайся так, а... К нему
0: А как, как тогда найти того? Ведь я... нужно сначала доверить как, Получается как, рекомендации как в, этом, как,
1: как в аватаре, как я узнаю, что это мой Он захочет тебя убить Он захочет тебя убить, да, или ты захочешь его убить Но через какое-то время ты точно захочешь Убить своего психолога, потому что Потому что это нормально, ужас. потому что там идет да, перенос, и, в общем, работа в тот момент только и начинается. А, смотри, в настоящих, а, ну, в условно настоящих терапевтических отношениях ты регулируешь а, степень своей открытости. Никто тебе не будет, а, ну, адекватный психолог, как-то насильственно вытягивать из тебя какую-то информацию. И а, на самом деле деятельность психологов в идеале, да, ну, то есть э, хороший психолог состоит все равно в каком-то сообществе. А на все сообщества, так или иначе, есть этический кодекс, которым, который ты можешь попросить у своего психолога. Да, есть ли у вас этический кодекс, с которым я мог бы ознакомиться? И ты можешь ознакомиться с этим этическим кодексом, в котором будут как раз прописаны да, и нормы конфиденциальности, и что а, там можно, что нет, что без твоего разрешения не будут вести запись да, никакая, что а, никакие твои сведения там не будут сливаться и так далее. Понятно, что всегда есть люди, нечистые на руку. Это также как, не знаю, пластический хирург, да, там...
0: Не, ну, это ты понятно. Да. Делают, а, а вот этот кодекс, что... он, он будет являться, я не знаю, приложением к контракту с этим да. психологом? ты можешь а, всегда... всегда, А Ну, да. ну вот это да. уже, вот это уже да. а, как минимум, я повышает всегда высылаю, мою, по крайней мере, личную степень доверия.
1: Да, я высылаю своим клиентам контракт, в котором прописаны, собственно, вот эти условия, в том числе о конфиденциальности, что я не распространяю, не имею права распространять какую-либо информацию, что степень открытости то есть регулирует тоже сам клиент, потому что это ну, его право. Интересно, вот если а имею ли я право ничего не рассказывать. Ну да, наверное, ты придешь к стоматологу и скажет. И рот я тебе не открою. Он скажет, ну, классный, мы можем посидеть рядом с машиной И, наверное, в какой-то момент, да, ты приходишь такой, ну, давай еще посидим, еще. Но, ну, может, чуть-чуть приоткроют. Но это, ну, как бы каждый вре ну, час оплачивается, да, также. Ты можешь не говорить. Это твой час. Ты можешь весь час молчать. Это твое право. И, возможно, в этот момент тоже будет твоя терапия, что кто-то выдерживает твое молчание, что кто-то может а. выдержать твою параноидальную часть, которая не хочет говорить. И в этом будет уже доверие. Ага. А может быть здесь как-то вот так, да, может быть я могу, и может быть, а в какой-то момент я могу представить, что вот так вот молчал, молчал, а третью сессию, не знаю, четвертую рыдаешь всю сессию, молча. Ну, потому что я получил опыт, как это, когда меня выдерживают вот в этом молчании, потому что меня никогда не выдерживали в нем, меня там пытались ковырять, а -а -а. как улиточку там э -э палочкой. А тут кто-то раз положил на ладошку и ждал трое суток, пока я рожки покажу, да, и это очень ценно, это уже... Будет терапия,
0: понимаешь? Хм, интересно. Ну да. Я, я хотел вернуться к теме, которую затронули в какой-то момент. А, когда ты рассказывал про 5 я забыл, что. Угу, что поглаживание
1: поглаживаний.
0: Да, да, да. А вот про эти поглаживания. Значит, по, по поводу выгоды. Как-то мы вскользь затронули этот вопрос. Каждый человек, он же все для себя делает. Uh -huh. И это не только там, таксист или что-то. Uh -huh. вот, реально, в любых отношениях там работник-работодатель, муж-жена, да. да, да. а отец-сын и, и всякие другие. Всегда же все для себя. Как, 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 я не знаю, может, это слишком а, общий философский вопрос. Как люди уживаются с этим, если все хотят только для себя всего?
1: Здесь, знаешь, а, вот а мне, а мне в... кажется, да, вот поправочка только. Не только. Вот, ну, не только. Ну, э вот э смотри. Это, 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 а, это а... очень вот важно, вот, ну... хотя для себя, и в отношениях мне ну, важно, что я для себя тоже что-то ну, что -то беру. И это правда так есть. Но если я только для себя, у меня вопросик. <з> 然後,
0: <зывает> ну, смотри, вот, вот пример. <звук> а, возможно, я... А искаженно как-то смотрю на эту ситуацию. Но вот такой пример. Я не знаю, вот два человека, да? один любит другого. У этого второго человека, не знаю, простуда. Он заболел, ему плохо, первый человек переживает. И общество называет это сочувствием, сопереживанием, то, что этот человек беспокоится о том человеке. Но если до определенной степени абстрагироваться, постараться как-то более четче это все нарисовать, на самом деле, скорее всего, он переживает из-за самого себя. Потому что, во-первых, ему, может быть, за ним придется ухаживать, это самое такое... Ну, я не знаю, неизменное или какой правильное тут слово употребить. А, дальше он переживает, что если там это не простуда, а что-то серьезнее, то он переживает, что он сам, например, может в какой-то момент остаться один mm -hmm. а, без этого второго человека. И, и все опять в, всегда замыкается на самого себя. У меня болеет ребенок, я, блин, я не хочу, потому что мне плохо из-за того, что он болеет. Даже когда человек говорит, да лучше бы я болел, а не мой ребенок, он все равно думает в этот момент о себе.
1: А как тебе вопрос правда и и? Я могу и одновременно да, сопереживать, и одновременно думать о себе. И здесь правда можно разделять в этом моменте. Но просто у нас э, какая, ходит вот э, ну, социально об этом стыдно говорить, что я о себе переживаю. А если это нормально с человеком в отношениях, да? Слушай, блин, тоже не хочу заболеть. Или ой, ну да, я буду ухаживать, но, но это правда не всегда бывает там здорово и, и не напряжно. А иногда правда в отношениях, но тебе правда, Алекс, никогда не было приятно о ком-то ухаживать? Ну, вот не для, вот именно вот для себя. Для себя но приятно.
0: Но это мы сейчас говорим об ощущениях текущих. Да. Безусловно, текущие ощущения, они разные. Я вообще человек такой... Как же это правильно есть фраза сейчас? С -с Сочувствующий, что ли, сопереживающий всему вокруг. Э Эмпатичный, да, именно. Вот. И, и это да, но если постараться... Как-то, я не знаю, посмотреть с высоты птичьего полета на это, то мне иногда кажется, что все это у всех людей все равно оборачивается и замыкается на самих себя.
1: Я, я, я скажу по-другому. Вот начну с того же слова всегда. Вот когда всегда, когда человек говорит всегда и все, да, очень хочется разобрать, что это такое всегда и кто такие эти все. И опять как же это, как это про историю этого человека, да? если мы говорим про твое мироощущение, как это про твою историю, как это кто такие вот эти вот все и всегда, да, как так получилось, да, здесь правда, здесь я бы повернула наоборот и задала бы себе вопросы про, как так получилось, что я не верю, что, ну вот оборотная сторона, что мне могут что-то дать, безусловно. Ну просто не для себя. А просто, например... Да, потому, возможно, что в этом как меня... раз
0: э, смог бы психолог помочь и покопаться в каком-то порядке. Конечно. Прош... конечно.
1: Прошлом. Это вот это вот и исследование. Откуда у меня такие убеждения? Ведь это убеждение, и если опять мы говорим про транзактный анализ, да, э, вот это вот все всегда, никогда, но ну, вот эти вот обобщения, это идет из родительской фигуры. Родительская фигура это такой собирательный образ там значимых взрослых и там и предков, да, которые вот там оттуда. И откуда-то это убеждение, вот это прилетело. Ну, по, не Память рода или там мама говорила, запомни, сынок, там, никому нельзя верить, там, все всегда. Да? Или это не прямо говорилось, а через какие-то действия. Но это убеждение словилось. Потому что все всегда, это не имеет отношения к реальности, это всегда убеждение.
0: Хорошая э, хорошая реакция, ответ на, 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 такой, на такую постановку вопроса. Мне очень нравится. Есть о чем задуматься, по крайней мере. И я надеюсь, не только мне, но и, может быть, тем, кто нас слушает тоже.
3: Я хотел сказать, что вопрос-то провокационный чуть-чуть, да, в некотором роде. И вот э, мне провокация понравилась, и захотелось тоже ответить, что э, вот эта вот штука, что мы... Факт того, что мы рождаемся там вот, одни, да, то есть нам помогают там, родители вырасти. Мы живем одни, да, там, большую часть времени мы разговариваем сами с вами собой, наверное, да. Ну, то вот, есть мы, вот, более-менее, Если мы
1: умеем разговаривать да, есть, с собой.
3: Ну да. Ну то есть нами, как мы, мы, мы замхуты вот в наших, наверное, вот этих вот границах мозга, да, что ли, наших ощущений. Умираем мы тоже одни. И это такое, такое вот, как бы, экзистенциальное... Да. да. Mm -hmm. да. А, и на этом фоне, ну, мне лично, до да, моей терапии было очень классно узнать, что можно для себя. Вот это вот ощущение, что да, там я буду ухаживать за, не знаю, за собачкой, потому что мне это нравится. То есть, может быть, не на собачку, на самом деле, вообще абсолютно пофигу. Это может быть собачка эта или другая. Мне даже удивительно, все равно. Вот, mm -hmm. я буду ее гладить, потому что мне приятно. И вот это вот внутреннее разрешение на это, ну, наверное, социально неодобряемую такую мысль, да, потому что, да, вообще-то на самом деле я глажу собачку для себя, или там я, э, выходя из метро, да, не знаю, дал деньги кому-то, да, там, музыкантам, потому что мне приятно, мне на музыку их вообще пофигу абсолютно, я хочу себя чувствовать хорошим, например. И вот именно это разрешение такое, guilty pleasure, возможно, да, на его разрешение, это было очень приятно себе его взять, то что, ну, вообще-то, да, вообще-то Оказывается, мне можно да? И тут еще вот. такая, Понятно, мне кажется, что, поправочка ну, градации
1: Прости, прости, Саша, перебила Маленькая поправочка, это не делает меня плохим Потому что можно это делать с вызовом. Да, я делаю для себя, и да, я такое вот говно буду делать для себя. Нет, нормально, я окей, ты окей, это нормально. И вот это вот, кстати, принятие того, что я делаю для себя, оно может рождать меньше предъяв к другому. Потому что вот это я тебе всю жизнь дала, а ты мне, да блин, ты, ты тоже в этой жизни жила, да, ну, ну вот, вот вот это, тогда не будет предъявки. Если ты изначально понимаешь, что ты тоже делала это для себя в том числе, ты и, и не будешь предъявлять другому человеку. И, и вот это признание очень важно. И то, что, в том числе и мамы, да когда э, ну по отношению к детям «я только для, для, для тебя», «да нет, ты хотела себя чувствовать хорошей мамой и делала это». И признание этого факта облегчит жизнь твоему ребенку очень сильно. Так что неплохая мысль.
0: Как интересно, ты, ты, ты три минуты назад сначала сказала, что нельзя все обобщать и все каждый делать не для себя, но мы что-то продолжаем говорить и выясняют, что все-таки. Ты
1: можешь <свят> делать это для себя, а можешь и для другого. Я склоняюсь к той точке зрения, что есть люди, можно делать не, не то, что есть люди. В какой-то момент это делать для себя, а в каком-то альтруизм, правда, никто не отменял, и я верю в это понятие в то, что это существует. Наверное, где-то тоже для себя. Но как-то в самоотверженность. Мне, мне очень хочется верить в героев, несмотря на то, что я психолог. Люблю я некую часть героизма.
2: Найден. Угу. Да, а у меня... Я бы хотела вернуться вот к, нашему, к нашей теме о мифах. Угу, о мифах угу. а, и предложить еще парочку. Собственно, первый это... А, но я же самый умный. Психолог мне не поможет. Что он в моей голове сможет да, типа, поменять? Да. У меня и так все под контролем. Да, я сейчас на дар... но ну, у меня все под контролем. Да.
1: да. А, я думаю, что человек с такими мыслями, он не придет к психологу. А он придет к психологу, когда он валится в депрессию.
0: Когда будет поздно,
1: и возможно, он дойдет до, до, до мысли нет, поздно, поздно, скорее всего, не будет, это всегда вовремя, вот в любой момент, что если я такой умный, что же мне так хреново? Да, Может быть... Потому что слишком умные, пони... понятно, понятно что, что же. Понятно же, как мне с этим быть, с этим великим умом. Может быть, мне посетовать на то, что я такой умный, и меня никто не понимает. Я слишком умный для этого мира. И мне нужен тот, кто будет слушать про то, какой я слишком умный для этого мира. Потому что меня никто никогда не слушал. Да, или они, они все не понимают. И психолог тоже не поймет. Но ну, по, по, по мнению этого человека, да, это мы опять говорим про, про, про некоторый нарциссизм. Но еще раз я скажу, вот чистый нарцисс, он не придет. Он, скорее всего, придет с запросом, как мне сделать, чтобы он. Или да, как мне сделать, чтобы она, как мне, ну, с запросом про манипуляцию, да, про себя не придет. Вот. И скорее, если мы говорим про такое более глубокое такое вот осознавание себя, то, скорее всего, придет, когда мне уже, ну, мне уже плохо, все, все, я сдался, все. Я, конечно, умный, но мне так плохо, что мне хоть куда-то, вот.
2: А вот тоже интересный момент был э, в, в, твоей, в твоей речи: ты, ты сказала, что никогда не поздно. У меня был знакомый психолог, который говорил, что я не работаю с возрастными людьми, там, после, не знаю, 50-60, mm. потому что я их типа починю, они станут э, э, жить для себя по-другому и все такое, и не справиться с тем, что они всю жизнь жили. Разведутся. Да нет, дело, дело не в том, что разведутся А в том, что они поймут Что они там своих, своих детей Растили неправильно Что всю жизнь они зачем-то на что-то положили Вот э, Что делать людям вообще в возрасте Стоит им идти или ну его нафиг Следующей жизни может быть это, это, это
1: разная, разная терапия да, есть люди, которые работают, вот, кстати, книга Ирвин Гелом «Мамочка и смысл жизни», по-моему, называется вот сейчас. Вот он, он, там описывает случай, когда он работал с умирающими людьми, которым вот неделя две да, остался, вот, казалось бы, смысл, да, терапии, психотерапии, когда тебе осталось жить там всего. А здесь, может быть, работа про принятие смерти как части жизни, да, и здесь может быть...
2: черновато, наверное, да. А? Ну, я имею в виду, что они уже слишком много в своей жизни сделали всего такого, с чем они дальше не справятся без конкретной плотной работы. А,
1: не поняла вопрос.
2: А, ну, про умирающих, в общем-то, понятно Мы как бы облегчаем им жизнь, да, да. делаем выносимым их существование да. А, ну, действительно ли вообще ни, ни в какой момент не поздно Можно и пожилых тоже отправлять на психотерапию Им от этого будет не хуже Есть те психологи, конечно Есть те, кто работает Ну, см смотря, я
0: тоже не,
1: не, не берусь Работать с, с сильно с возрастными людьми Но у меня есть клиенты И за 60
0: Старше 22 двух?
1: старше 22, да. У меня есть клиенты из-за 60, и просто работа другая, вид работы другой. Ты не будешь делать про то, что ну, сильно копаться там, где как можно было бы исправить. Здесь э, все равно вопрос э, помочь некоторые моменты отгоревать, что, например, уже никогда не случится. Огоревание – это очень важный этап, чтобы там, посмотреть чуть-чуть дальше, да, но не углубляться туда, потому что ну, действительно время сейчас и дать возможность развернуться на ресурс, как бы не звучало модно это слово, да, про то, что, что я сейчас могу с этим делать, то это возможно. Почему? Нет?
0: Интересно, что, мне кажется, молодые люди, они тоже точно так же могут говорить, что, типа, уже все, уже почти вся жизнь закончилась, да, да, и, да, типа, ничего ой, не поменять.
1: Очень много. Ну, все, ну, всё. Когда, да, и, и мои ровесники, да, там, и младшие, и старшие, да, действительно, говорят, ну, мне уже 25, ну, все.
0: Ну что теперь, ну конечно же,
1: двадцать пять. Ну все, да, ну все, заканчиваем.
0: А тут хочется, а я точно психолог.
1: Не, ну кстати, вот если мы говорим про вид работы, вот с пассивно-агрессивными, например, клиентами, а скорее всего такой человек, который так говорит, это пассивная агрессия, да, то есть я не могу напрямую там высказать гнев, и вот вот так вот это у меня происходит, заходишь через юмор, через юмор отлично, все, они там подрасслабляются немножечко, через... Как раз... Uh... Через такой, через парадокс, то немножечко ослабевает. То есть немножечко снизить вот этот вот трагизм ситуации, то нормально. Ну все, там расходимся. Чем я могу помочь? Онлайн не могу мыло передать. Да, но здесь тоже не перегнуть, здесь же очень важно диагностировать человека. То есть, если ты понимаешь, что человек там склонен к суициду и так далее, ты не будешь шутить на такие темы. Да, если ты понимаешь. Ну, то есть э, очень зависит от диагностики: с кому можно, кому нельзя, и в каком виде, и в какой дозе. Да, это очень индивидуально. Почему психотерапия так дорого стоит? Не бывает, вот мы, мы работаем со всеми вот так.
0: О, вот это вот отталкивающий фактор сейчас был. А дорого стоит, да? А? а как же ДМС? Дорого, дорого, реально дорого все. Это
1: ну, как бы всегда можно найти. Всегда. Если постараться, да, ага, можно найти ага, ага. <laughs> а, ну, в доступной в ценовой политике, но в среднем, да, 5-10, насколько я знаю, по России. Ну, и из своих коллег, а -а -а. да. — Есть меньше, Но да, вообще это, это же
0: ну, область медицинская. — Нет, это не, например, нет, это, нет, не нет. это не медицинская, считается? — Это не медицинская.
1: Медицинская mm, это психиатрия. Психиатрия, есть, медицинская, да. Психиатрия да? есть. Uh -huh. а, клинические психологи, которые все-таки ну, как-то больше знают э, и про медикаменты и так далее. Но психотерапия не медицинская, нет. А, на, а, на Западе раньше да. То есть обязаны были пройти вначале, то есть выучиться на психиатра и потом уже направление там, психотерапии, э, ну, такой разговорной. Я, если, например, понимаю, что у меня клиент а, с депрессией, которая уже выходит за рамки моей компетенции, я направляю к психиатру, и мы работаем психиатром на пару. То есть психиатр работает медикаментозно поддерживает организм, потому что иногда ну, не проходит психотерапия. все человек настолько затоплен чувствами, вернее, не чувствами, а как раз апатией, потому что депрессия это скорее такое не распознавание своих чувств, а он просто уходит в некое, в некое дно, что там не достучаться, там уже и когниции не работают, человек не может размышлять, ему нужна медикаментозная поддержка. И когда уже мозг так фух, и мы можем об этом говорить, и я поддерживаю уже терапию, которую дает психиатр, как раз насколько работает, не работает, потому что подобрать правильные антидепрессанты тоже дело не одного дня, да? и тогда мы работаем просто на пару с психиатром. Это разные профессии.
0: Слушай, а если не медицина, то это что это тогда? Это, это улучшение качества жизни? Да. Или как, как
1: Очень хорошо ты сказал. Улучшение качества жизни, да. При том, что ты можешь даже внешне, может мало что поменяться. Ты можешь остаться на той же работе с теми же друзьями, но ты чувствуешь себя по-другому. Ну, просто вообще по-другому. И вдруг, конечно, реакцию у тебя по-другому. Да, тебе вдруг, оказывается, нравится там, то, что, то, что ты видишь перед собой, а то не нравилось.
0: Цвет, запах цветов или там. Запах фруктов цветов. свежих.
1: да. И так далее. То есть ты начинаешь, ну когда, ну, ну как вот у тебя вдруг появляется, э, знаешь, знаешь мне вот, как метафорично, вот есть люди, которые видят реально глаза черно-белые. вот не видел ролики, когда вот им надевают очки, которые помогают увидеть цвета. И у них вот так, вот вот примерно то же самое. Это такой божечки, оно вот так вот оказывается. А что, можно было, да? А ты, ну, вроде нормально жил, ну, нормально жил, ну видишь, ну общаешься, все нормально. Ну просто у тебя мир разукрашивается.
2: А как найти, собственно, своего психолога? Это же как бы нужно найти свое направление, еще психологи какие-то могут подходить, могут не подходить, может, могут, могут вообще не нравиться и не хочу могут с этим человеком разговаривать. Да. Вот это же сложный процесс это, это, это не непросто... А, а примерно, знаете, вот как... Как, можно назвать, как найти себе
1: мужчину? Как найти себе женщину? Как найти себе психолога? Это также про отношения.
2: То есть мне кажется. Но если с женщиной и мужчиной можно встретиться на улице или еще где-нибудь, то с психологом такое не пройдет. Очень, ну, как бы... Сейчас это настолько
1: правда, много, что узнать, где, где, где водятся психологи, об этом, ну, как бы можно. Единственное, очень бы хорошо проверять сейчас много хороших платформ. Например, Ясно, да, там неплохая платформа, Еще вот несколько их много сейчас, так как это становится уже не стыдно, да, ходить к психологу, и там многие блогеры-миллионники, действительно, они рекламируют хорошие платформы, где можно выбрать психолога себе по направлению, посмотреть, знаете, это, это, надкусить, как Маленькая это... Маленькая
2: вставочка... Да. Мы, у нас нет рекламы, нет рекламы, А я Ясно. к ним не это... имею
1: отношения, хорошо. Сделаем так. Есть платформы, на которых можно выбрать психологов, попробовав разные направления для себя, что в зависимости от вашего запроса, потому что запросы тоже бывают разные. Иногда бывает запрос, мне просто нужно прояснить вот эту ситуацию, чтобы понять, что в ней происходит, потому что я в ней увяз, я ничего не вижу. А бывает, ты начинаешь с этого, и ты понимаешь, что там оказывается не просто плом поставить, да, там корень нужно выдирать, у тебя там вообще киста образовалась, вот.
2: А какие есть направления, вот, самые распространенные, с которых стоит начинать в случае, там, той или иной проблемы? Ух ты!
1: Хороший вопрос. Вот я думаю, что на самом деле... Все направления могут, любое направление может взять любую проблему, смотря с какой стороны ты к ней подходишь. Да? Если ну, кому-то подходит гештальт психотерапии, да, то есть она там она заходит больше там, через чувствования. Кому-то когнитивно-поведенческая да, психотерапия, потому что это вот, считается единственное, например, научно доказанное. А человек, например, с параноидальным спектром для него это особо важно. И он не сможет довериться там, другой, там, ненаучно доказанной, Ну, вот меньше, где меньше исследований. А мне нравится, ну, я очень люблю транзактный анализ, потому что там очень четкая структура, понятная, и все можно объяснить доступными человеку словами. И очень часто в транзактном анализе через научение как раз некоторым азам транзактного анализа уже дает свою терапию, да, потому что человек сам может начинать э, понимать, что с ним происходит. Кто-то хочет глубоко и так вот прям, чтобы вот прям поразмышлять, тогда на психоанализ э, долго, да, там вот прям вот по волнам э, своих ассоциаций, это тоже очень интересно. Кому-то через метафору, через сказку, в генианский психоанализ, да, потому что вот у него сны такие яркие и он через это. Это разные двери. Это просто разные двери. И кому какая дверь больше подходит. Вот. Я не могу сказать, что какой-то подход хороший, а какой-то плохой. По-разному. И поэтому, вот я считаю, что как бы, психотерапевт, тут хорошо, если он выбирает какое-то одно основное направление. Здравствуйте. Помахали, вот. Мы говорим о, о направлениях психотерапии в данный момент, вот. Хорошо, если психотерапевт выбирает какое-то одно основное, куда он идет прямо в вдаль и, и, и надолго, да? например, вот я транзактный анализ изучаю 6 лет, да? до этого там, 4 года изучала гесталь психотерапию, и отдельно посещает какие-то мастер-классы, какие-то небольшие не обучения на месяц, на полгода в разных направлениях, чтобы у тебя был ну, такой инструмент, чтобы ты понимал, что кому-то вот, вот это подходит сейчас, чтобы у тебя был этот... Инструмент достать, и, и, ну, и что-то сделать. В рамках, например, своего подхода, вот в рамках транзактного анализа, легко, это возможно.
0: Вот. -ти Тишина все, все перевариваю сказанное.
2: Мы задумались, задумались, да. О чем задумались?
4: У, у, меня, у меня, как у новичка, который только подключился, такой вопрос. А как вот, не знаю, человек, который любит сам в себе копаться, рефлексировать и так далее, вот как ему понять, что ему... Пора бы, пора бы сходить... Не
2: хватает скиллов.
4: Да, пора бы сходить пообщаться. То есть, что, что он может получить больше, чем он сам в себе раскопает. Как вообще понять, что пора сходить и стоит вообще?
1: Ну, вот если тебе вот все было хорошо... А тут вдруг ты понимаешь, что тебе нехорошо. Да? Ну, то есть я там, где я есть, мне не нравится. Или мне нравится там, где я есть, но я не понимаю, почему же мне от этого плохо. Да. И вроде бы я копаю, и даже, понимаете, вот знать причину следствия, да, там я не знаю курю, потому что меня мама сиси не докормила. Да? Это не значит, что ты бросишь курить от этого знания, потому что не всегда вот, э, понимание э, чего-то головой приводит к решению проблемы. Для того, чтобы, э, например опять же, в транзактном анализе есть понятие того, что э, ребенок принимает решения. Да? Вот, вот он маленький, он принимает какие-то решения, основываясь на своих каких-то выводах. Чаще всего эти решения неосознанные. Ну, из серии «Мама никогда не приходила э, там, ко мне на, на любые мероприятия», она все время говорит, и даже там, когда я заболела, э, она говорила, что работа. все, есть всегда что-то, что важнее меня, и я живу с этим решением по жизни. И, а с этим очень сложно. Ну, то то есть в отношениях, везде всегда есть что-то важнее меня. Я не важен в этом мире. И что бы я ни делал, я остаюсь неважным в этом мире. И для того, чтобы перерешать это, по сути, нужно регрессировать туда. Ты один не можешь туда регрессировать. То есть это, во-первых, небезопасно, а во-вторых, тебя просто психика туда не пустит. Чтобы прожить те чувства, прозлиться на маму, которая этого не делала, разрешить себе злиться, допустить мысли, что можно злиться на маму. Да? Это, это первая стадия Вторая стадия – прозлиться на маму. Потом понять, что мама тоже человек. Это, это следующее тоже. Вот это вот простить маму, вот допростить маму от, от начальной точки – это большая, долгая работа. Да? Потому невозможно вот так вот это сделать. А, а, еще, а мне и, кажется, И, и очень... потом в эмоциях, да, сейчас, чтобы когда у тебя поднимаются да. те же эмоции, вот в том же регрессивном состоянии сказать, нет, я важен, нет, мама, ты была не права, я важен. И это решение уже потом когнитивно и биферально, вот это вот все потом уже применять в жизни. Но вот это вот
0: должна быть дорога. Да, я, я хотел просто добавить, я вспомнил то, как раз Женя, когда отсутствовал, мы говорили, что человек, когда к психологу приходит, что он начинает со временем его, ему доверять. И вот если ты долго копался сам в себе и так и не смог... Начать доверять себе. Начать
2: себе доверять. именно, да.
0: Вот, вот это как раз. Ну, это кажется странным, но мне кажется, это абсолютно реально. Я ну, таки не могу сейчас конкретные примеры ä, назвать, но мне кажется, я что-то подобное наблюдал, да и в своей жизни, что в какие-то моменты довериться кому-то проще, чем довериться самому себе. Вот, как бы парадоксально это не звучало. Я тут за себя могу сказать, что
4: сложно побороть такой скепсис, угу. на что этот человек скажет мне больше, чем я сам. А а не я могу сказать. Говорить. В моем полку прибыла.
1: Это я много говорю. Вообще психологи много не говорят, по-хорошему. Но у нас подкаст. Просто мне как раз нужно поле, где я буду говорить, чтобы я не делала этого с клиентами. Психологи много не говорят. У нас подкаст супервизия. Есть такой страх, кстати, миф. Вот если мы говорим о мифах про психологию, что психолог будет учить меня жизни. Это никто не будет вас учить жизни. Вот нет, божечки упаси Такую ответственность на себя брать
4: Нет, вот скорее э, Не то, что страх насчет Учить жизни А больше о скорее, Бесцельно потраченном времени То есть что, что этот человек сможет мне сказать Нового обо мне
2: угу.
4: За столько За n часов когда я сам с собой уже столько лет
1: Он поможет задать правильные вопросы.
4: А почему я сам не могу задать эти правильные вопросы?
1: Слушайте, ну вот, вот честно Я сейчас немножечко, можно я пошлю Чем отличается анонизм от секса с партнером? А, там тоже хорошо И может быть даже быстрее, блин, вот серьезно Я точно знаю, как там за минуту С партнером подольше, да? Но это же другое и когда мы говорим про терапию, да, мы говорим про отношения прежде всего. И получить опыт безопасных отношений там, где меня слушают там, где я могу быть честен, там, где принимаются мои чувства, там, где отражаются мои чувства. Потому что, например, одна из задач психотерапии да, – это научить как минимум эмоциональной, эмоциональной грамотности. Потому что там, где, например, я думаю, что я печалюсь, а там не печаль, там, например, гнев. Но мне не разрешали гневаться, и поэтому вместо гнева я начинаю чувствовать печаль. Да, вот когда на меня, например, не <связывая> знаю, орет начальник. Да, да орет начальник, а я вместо того, чтобы сказать так, стоп, кого хрена-то на меня кричишь, мы здесь взрослые люди, да, и не надо на меня кричать. Я начинаю плакать, потому что когда я попытался позлиться на маму, когда я был маленький, я сказал, ты на кого это злишься? А ну на кого-то тут голос побежал, такой, опачки, злиться нельзя, и заплакал. Ой, ну ладно, маленький, не плачь. Да? И тогда мои слезы принимались, и я могу быть печальным, но гневаться я не могу. Да? И, 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 и вот я сижу такой, рефлексирую, как мне печально, мир несправедлив, меня все пинают. А может быть, это не печаль, а может быть, тебе нужно докопаться до, той самой, до того самого гнева, который ты когда-то себе запретил.
0: Вот. Слушай, это получается в детстве, в какие-то там первые годы жизни, да, что-то вложено, что потом десятки все, лет... Все человеке... вложено
1: в первые три года жизни. Все. Сцена... Ну, э,
2: Берн говорил, что вот в общем-то, до трех Ужас.
0: лет... Ужас какой. И мы их не помним при этом осознанно, да?
2: Мы этого не помним. Вот мы и приходим к тому, что во всем виноваты родители, и мы такие: "О, ты желудь прицепил, старенькую
1: мамочку. Кстати, Дина, дошли до следующего мифа про психологов, которые который чаще всего слышу, что психологам приходит, чтобы обвинить во всем родителей. Да, тоже вот божечки упаси, не надо нам их винить. Нам важно понять, что то, что со мной, например, происходило, происходило не потому, что я такой плохой человек, потому что что-то могло быть не связано со мной. Вообще.
0: Интересно, когда до трех лет мир крутится вокруг человека, а после трех человек пытается научиться э, и убеждать, научиться убеждать себя, что мир вокруг него тоже может крутиться и это нормально. То о чем мы говорили, что угу. можно разрешать себе получать удовольствие там от жизни и ну, что-то делать именно для себя. Да. Хотя первые три года как раз этим и занимался.
1: В идеале, но этим, этим никто не занимается первые три года, потому что в возрастной психологии очень мало кто знает из родителей. Да, Почему-то он должен сразу начинать что-то там быть очень сильно фельдеперсовым. Или наоборот, не расти. Да? Вот есть, опять же, если возвращаться в транзактный анализ, есть понятие родительских запретов и приказаний. Да? И вот один из родительских запретов и приказаний, например, не будь ребенком. Да ну то есть ты изначально должен быть очень умным и очень самостоятельным. А давайте ты в год уже научишься читать, чтобы я мог там этой арифметики, как то они там пальцы делают. Похвалиться подружки, а <с> мой. Вообще просто идеально. да, таким образом был там, э, свою нарциссическую часть мама там будет поглаживать. Очень мало кто из детей э, на самом деле проживает свое истинное детство. В этом-то и проблема. Потому что ты никогда не станешь взрослым, если ты не был ребенком. Если на тебя в пять лет возложили э, обязанность не знаю, заботиться о младшем брате и сестре, все, ты не вырастешь. Ты не вырастешь. Э, ты должен прожить свое детство. И вот, как говорила Памела Левин, одна из вот, транзактных аналитиков, взрослому человеку никогда не поздно прожить свое счастливое детство. То есть можно и в психотерапии, собственно, этим и занимаемся. Да выращивать, да, довынашивать.
0: О, я, я сейчас так, опять, вот я, я же говорил добавили. вначале, что мне прям <ш realize> нравится, когда у меня что-то из прошлого, Давай. флешбеки какие-то. Я вспомнил классную историю. Мне. Мы, сейчас, мы с ним учились с парнем в университете в одной группе, и он мне рассказывал, значит, что... Ой, вру. Но не суть. А работали с ним вместе. Он рассказывал, что, короче, в какой-то момент... А... Был день рождения у него, но уже в таком взрослом достаточно возрасте, там, ну, 20 лет или, или старше, не знаю. И на дне рождения как-то разговор зашел, и он начал жаловаться матери, что вот помнишь, когда мне было, там, я не знаю, 12 лет, я так хотел гитару, и, и ты мне ее не купила, и, и у меня ее не было, и вот все, вот, вот я это помню до сих пор. И она ему говорит такая, да пойдем я тебе ее куплю сейчас, эту гитару. Он говорит, а да, мне не надо сейчас. Уже не надо. Уже
2: не надо. Подожди, он с тобой работал, да? да, и не мог сам себе купить. Да гитару. мог,
0: но ему не надо уже. Уже, понимаешь? уже не
2: надо. Это, это тогда надо было, да, мне тогда надо было.
0: Вот это к тому, что ты говоришь, что типа можно прожить детство и во взрослом возрасте. Вот надо еще... А уметь это это процесс, прожить.
1: процесс, ну вот в этом и есть, почему нужен психотерапевт, опять же, а не я сам. Потому что нужен кто-то рядом с кем я буду проживать те чувства, которые мне не дали прожить. Например, опять же, тоже вот эта вот там ярость трехлетки, когда вот он лежит, и Саша подтвердит, и орёт тебе, да, и вот это вот руками-ногами стучит, и ты не отвлекаешь его от этого, не переключаешь резко внимания, и смотри, птичка полетела, да, там, не стыдишь его за это, не ни... там, не ругаешься, а ты сидишь и подставляешь подушку, чтобы ноги не расшиб. Да, и вот он все та-та-та, и я со своим чувством, Принят, потом он к тебе идет в своей, вот это вот дальше он проживает безысходность, что он так и не получил. И важно не дать то, что он хочет вот в этот момент, а просто находиться рядом. И вот он у тебя рыдает, что он не получил, и он принят в этом. И вот он и все, и все. И, и это это, знаете, как ветрянка, это в три года надо прожить, а не в 40. Да, когда принимаете меня вот такого, какой я есть, а я буду вам, не знаю, творить непотребства. Примерно такого же уровня, как вот как ребенок, валяющийся на парке. Да,
2: если мы сейчас пойдем в супермаркет кричать, что хотим шоколадку, наверное, будет не очень социально одобряемым поведением
0: что, почему, почему они запрещают нам жить своей жизни эти, да, эти да, общество? Да. Что, что оно да. нас ограничивает постоянно?
1: Потому что очень, очень много мифов про то, что там мне психолог сказал, что гневаться можно. Ну, как бы психолог сказал, <смех> у меня все туалетная тема, да, что можно ходить в туалет, но мы ходим э, в определенном месте, да, в определенное время. Мы не делаем это на улице, мы не, мы не кидаемся потом какашками во всех, да. Ну, то есть, есть место, время, и, и как это делается. Не надо.
0: Все это в людей кидать-то. — Опять ограничения какие-то. Почему человеку не может, дать жить может, свою может, жизнь? — И, не и можно в
1: лес. Мы просто социальные животные. Вот всю штуку. Мы правда живем в социуме. Нам правда нужны некоторые законы в социуме. Правда нужны правила. И в правилах нет ничего плохого, если это адекватные правила.
0: — Слушай, я сейчас прикольно почитал список наших задумок на будущие эпизоды. И подумал, что было бы интересно э, мне лично услышать, э, вот конец года подходит, и как правильно подбивать итоги как правильно там, подводить черту там, что, что я хорошо сделал или я все время все хорошо делал или нет и, и нужно ли какой-то план строить на следующий год чтобы ну, было интересно лучше. а
1: давайте сделаем отдельно такую тему вот прям перед новым годом перед новым <сас> да, годом да, да, я,
0: по... я как раз вот в вот чатике нашем начал смотреть и подумал угу. что было бы мне очень интересно угу. об этом послушать угу. ну что наверное на сегодня все Будем закругляться, если вопросов.
1: Угу. Хочется спросить, что вы для себя взяли? Ой, это очень сложно.
0: Я могу точно про себя сказать, что я с записи обычно вообще ну, толком ничего для себя не беру. Ну, оно подсознательно, наверное, что-то происходит, но, но осознанно нет. Вот если я потом вот наш подкаст, например, послушаю, я иногда узнаю такие прикольные вещи. То есть мы вроде их обсуждали, но, но это как... Есть такое модное, я где-то недавно читал, состояние потока. Вот Я увлечен тем, что происходит, и как-то оно все пролетает, проносится, а потом вот если я спокойно послушаю, вроде уже какой то Ой, а -а радио. Мама, тебе, я тебе запись. скажу,
1: если я себя иногда отдельно спокойно послушаю, тоже много чего интересного узнаю. Ну, Потому что ну, поток, вот он такой. такой.
0: Да, ну здорово, здорово. Я напомню слушателям, что это у нас был первый такой пробный, но начальный эпизод. Мы еще будем продолжать эту серию выпусков под названием «Кофе с психологом» за авторством Ирины Андрейченко. Всем пока.
1: Спасибо за возможность. Всем пока.